0: a lo que te da miedo contar. Es un espacio que te da espacio a ti. Hola a todos, a todas. Adri, ¿cómo estás? Hola, Ana.
1: Muy contenta, muy contenta de, ay, de tener este espacio tan rico, con un cafecito, bueno, un tecito en la mano, para pues, disfrutar para, del postre de hoy.
0: Para repetir postre, Adri. Sí. Digamos que el postre que estamos repitiendo, lo repetimos porque nos fascinó, nos dio una cantidad de información y justamente nos dejó picadas eh, en el podcast que ya tuvimos hace un par de semanas con ella, porque nos habló de los atracones, ¿no? Y queremos profundizar un poco más en qué es el atracón, ¿no? ¿Cómo podemos salir del atracón? En fin, tú, Adri, ¿has tenido atracones?
1: Ay, muchísimos
0: Sí. sí, muchísimos.
1: Sí. Eh, creo que formaban parte de mi, pues de mi vida por años y años, y sí, uh -huh. son, unos, son estos episodios, bueno, para mí, muy llenos de emociones encontradas, con, por un lado, mucha adrenalina, pero también mucho dolor, mucha culpa, este, muy desgastantes. Yo me acuerdo terminar de un atracón verdaderamente desgastada, este, pues sí, adolorida, devastada, des, desanimada, desalmada, ¿no? Creo que sí, 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 sí son un tema, ay, un tema que además no, no, hoy se habla más, ¿no? Hoy, hoy podemos abrir y decir, eh, hablar de atracón pero, pero por lo general eran muy prohibidos, ¿no? O sea, yo no me había atrevido jamás a decirle a alguien que tenía un atracón pensé que era lo que solo me pasaba a mí, que había algo muy mal en mí y que lo tenía que ocultar a toda costa. No uh -huh. sé cómo, cómo fue para ti o si también para ti.
0: No, igual, parte igual. de Yo pensaba que solamente me pasaban a mí. Sí. ¿No? Después lo platiqué con una de mis mejores amigas y ella también te tuvo atracones. Y entonces ahí fue cuando se me prendió el foco de decir, claro, entonces si es a ella y a mí, seguramente a muchas más personas les pasa. Pero claro, es algo que, que no platicas algo que haces, bueno, que yo hacía escondidas.
1: Sí.
0: Y, en fin, o sea, nosotros ya, Adri, creo que fue nuestro tercer episodio de Se Vale Repetir Postre, donde invitamos a Mayra, que era con la persona que hacía estos atracones. Entonces, para <risa> las personas que quieren escuchar, ahí pueden escuchar, está muy divertido. Pero hoy, este postre que tenemos, que es Noelia Previtera, ella va a ser la, la experta, la persona que ha tenido... Creo, ahorita me va a corregir, creo que durante 16 años atracones y ahora se ha dedicado a estudiarlos. Noé, bienvenida.
2: Muchísimas gracias por este espacio nuevamente. Un placer escucharlas, mis mexicanas. Me encanta su acento, así que cuando no hables porque me estoy dele deleitando en escucharlas a ustedes.
0: ¡Qué lindo! Noé, platícanos de ti, de tus atracones, ¿Y cómo llegas a esta búsqueda para saber qué es el atracón, de dónde viene? En fin, cuéntanos.
2: Bien, eh, y estabas en lo correcto, conviví 16 años de mi vida con atracones. Uh -huh. eh, ya voy a pasar la, la definición de atracones según el DSM-5, que es el catálogo, digamos, de patologías eh, psicológicas, pero yo creía que era algo con lo que iba a tener que convivir por el resto de mi vida con épocas en donde se aminoraban un poco, donde parecían desaparecer, pero en épocas en que se revivificaban e intensificaban y volvían a aparecer, entonces yo creía que era algo con lo que iba a tener que convivir y la época de más atracones que tuve fue eh, cuando hice digamos mi punto de saturación, que dije ni una dieta más y encontré este libro que se llama Brain Over Binge, o sea, cerebro sobre atracón. La autora es Catherine Hansen, eh, uh -huh. que eso también convivió, creo que como 15 años con atracones, y que no la podían contener, no la sabían contener desde ningún lado. Pasó, igual que yo, por institutos de trastornos de la conducta de la alimentación, por psicólogos, y nadie parecía entender cuál era la mejor salida. Entonces, todos creaban una causa posible. Y lo que yo preparé hoy para, para, para compartir con ustedes es esto, entender primero, ¿cuáles son las posibles causas? Segundo, ¿por qué se mantienen activos? ¿Y qué realmente es un atracón? Que muchas veces suelen decir, ay, me pegó un atracón y es solamente un comer emocional entre grandes comisas ¿no? Es este episodios de capaz de una compulsividad con la comida que no necesariamente es un atracón. Y esa es la gran diferencia que hay que saber ah, distinguir, sí. Ok. Y, y, y por ejemplo, ¿qué
0: otras cosas, qué otras diferencias habría, ¿no? Como para aterrizar un poco esta idea.
2: Bien, primeramente el atracón son episodios, ¿sí? Eso es un episodio en Ajá. donde se ingiere mucha cantidad de comida donde cuando terminas estás muy incómodo con el volumen de comida que está contenida ahora en tu estómago uh -huh. y en la que o sea, hay una pérdida de control sobre tu ingesta, es por eso que terminás, digamos, metiéndote a la boca mucha cantidad de comida y lo que es muy particular y se define desde la psicología es que es un episodio de disociación completa. Es decir, de que se puede identificar antes del atracón como esta urgencia por necesitar ya comer, uh -huh. durante el atracón es como que hay una desconexión. Es un impas, es un trance. Y yo siempre lo explico como, viste las computadoras antiguas en que tenías el monitor de la computadora y el CPU, la central de procesa procesamiento. Imagínate sí. que el monitor lo apagás, pero la central de procesamiento sigue funcionando. Es decir, de que si hay algo que sigue funcionando ahí abajo, pero vos no tenés la posibilidad de darle comando porque el monitor, tu parte consciente, la apagaste. Entonces, okay. se da ese episodio y al terminar el episodio, que se vuelva a prender el monitor, que es tu parte consciente. Evolutivamente, nuestra parte de raciocinio y de voluntad, nuestra corteza prefrontal, vuelva a tomar digamos, poder o autoridad sobre la vida, y ahí uh -huh. es donde te das cuenta de lo que hiciste, y como te das cuenta de lo que hiciste, entra la gran culpa que todos conocemos. ¿Qué es lo, qué es lo característico de, en el 2013, entra en la categorización del DSM-5, como ya lo mencioné anteriormente, esto de el trastorno por atracones. Antes existía lo que es la, la anorexia, la bulimia eh, si, eh, y las, la descripción de cada una en particular. Y después se, se entendía de que había personas que tenían atracones y no sabía bien qué era. Y, o era una bulimia fallida porque no había esta purga, que en realidad yo creo que en el trastorno por atracones hay purga y ya lo voy a explicar. Pero en la bulimia se entendía que había tracones, estos episodios compulsivos de total descontrol y de este lapsus, que hay un trance en donde no hay conciencia, pero que después, en la entrada de la conciencia, cuando la parte prefrontal de tu cerebro empieza a tomar de nuevo control, a, a partir de la culpa que se siente, se incurre en algún tipo de purga. Y la purga, por lo general, se habla de la inducción de un vómito o de laxantes o de la misma actividad física. El trastorno por atracones no tiene eso. Entonces, ¿qué es lo que es? Hasta el año 2013, y, y cuando yo me hice tratar, cuando mis papás me llevaban a mí a institutos de trastornos de la conducta de la alimentación, se seguía creyendo de que el trastorno por atracones era una adicción a la comida. No sé si lo han escuchado. El mismo comedores compulsivos tiene sí, la, sí. La, la filosofía de que el trastorno por atracones es porque vos sos adicto a la comida. Y eso te aleja años luz de una solución. La diferencia sí. con el, este, los episodios que son típicos, que son residuos de la misma restricción que haces con las dietas, que es este comer compulsivo, que es un comer, también se lo puede decir como comer emocional, porque las emociones que estás manejando en ese momento son muy desagradables. Por eso se lo llaman comer emocional. Muchos episodios de ese comer emocional no llegan a ser atracones en realidad. ¿Por qué? ¿Por qué lo que digo esto? Eh. Es así. Si te comes, estás haciendo una, un, una dieta y abriste un paquete de galleta porque rompiste la dieta, porque ya no, te, no podías más controlar el hambre, y en vez de comerte tres galletas te comiste todo el paquete, no necesariamente es un atracón. Uh -huh. No necesariamente es un atracón. ¿Por qué creemos que es un atracón? Porque desde la mente restrictiva vemos el paquete de galleta como mucho, ¿Cierto? Entonces, ¡ay, comí mucho! Sí, y eso sí, es un atracón. Sí, sí el atracón involucra mucho más, involucra, como ya lo repetí, este lapsus, esta disociación, en donde perdés total conciencia, comerte un paquete completo de galletas, viendo tele, eh, se lo, lo relaciona más con un comer emocional y un comer sin prestar atención, pero no necesariamente es un atracón. Las personas que tienen atracones te dicen, te suelen relatar episodios en los que dicen, no quiero vivir más porque no tolero más tener un atracón. Es mm -hmm. tanto como quiebro mi cuerpo, como quiebro mi ser, tanta la cantidad de comida que ingiero, que muchas mm -hmm. veces me tengo que, producir o el vómito o me tengo que producir algún tipo de purga, que yo lo creo que las purgas por lo general vienen con la restricción alimenticia en sí misma. Para mí, en el atracón, la purga en sí misma es la restricción de alimentos. Porque después de los episodios de atracones, por lo general hacemos ayunos prolongados o hacemos algún tipo de cleansing o no detox de jugos. Pero las que han tenido atracones te dicen de que te quiebra. Y lo que te quiebra es de que esta gran cantidad de comida que esta necesidad de seguir comiendo aún cuando tengo mucha cantidad de comida en, en mi estómago y no puedo parar. Sí, sí. Y el tiempo o sea, es muy cortito, es muy, po po muy poquito periodo de tiempo y por lo general se hace muy en escondidas,
0: muy en escondidas. O sea, digamos que un atracón es cuando has comido una cantidad de comida que ya te duele el cuerpo, te duele la panza, ¿no? y aún así sigues comiendo. Eso es un atracón, ¿no? Es
2: más, en los atracones se suele eh, llegar a la ruptura de la pared del estómago. Por la can wow. Se entiende la intensidad, la ruptura sí, sí. de la pared del estómago con un sangrado interno por la cantidad de alimentos que estás ingiriendo. Eso no es un comer emocional. Tiene un nombre específico. Eso va más allá de los límites de comer de más o un paquete de galleta porque estaba haciendo restricción y me salí de la dieta. Y comí, y en el miedo de comer, porque sé que voy a aumentar de peso, comí emocionalmente. Va un paso más allá. ¿Se dan cuenta? Sí. Y a eso es lo que voy, eh, que siempre hay que caracterizar... Y no, no es por desmerecer al otro, porque el otro viene, es un residuo de la cultura de dietas y todas las mujeres lo viven, es para identificar bien cuándo es un atracón. ¿Por qué? Para ver realmente por dónde seguimos el trabajo después con, con la paciente o con el cliente o con la alumna. Entonces, para identificar bien ese atracón, eh, eh, el, el pedir estos tipos de detalles, las sensaciones, los episodios, cómo se vive todo y durante el atracón este, esta sensación de desconexión, esta disociación es muy importante tenerla en cuenta.
0: Y Noé, tú ya, o sea, tú nos platicaste que durante 16 años tuviste atracones. Sí. ¿Cómo pudiste parar?
2: Bien, para entender cómo yo paré, hay que entender los tipos de atracones que hay. Yo, okay. eh, mi atracón empezó después de mi primera gran restricción. Lo conté en el episodio anterior que eh, hacía patinaje artístico y empecé como a, a limitar mi ingesta y llegué a pesar 37 kilos a los 14 años. Y un día, cuando nos fuimos de vacaciones con mi familia, tuve mi primer atracón. Y mi, mi mamá había traído un pastel eh, que había comprado en el mercado y me lo comí todo. No sé en qué momento probé una cereza, creo que del pastel. Y desde esa cereza hasta que termina el pastel, no sé lo que ocurrió, pero desapareció el pastel y me lo había comido. A eso es lo que uh -huh. voy con este, eh, con, con este lapsus, como este trance, no sabes uh -huh. en qué momento, pero bueno, ese fue mi primer atracón. Mi primer atracón fue netamente reptiliano y ahora voy a explicar esta diferencia, pero ante el atracón y empezar a comer desmedidamente, empezás a tener no solamente ese episodio aislado, empezás a tener varios atracones después. Una vez que Ajá. te descontrolas, es como que dejas que ese reflejo que se activa, que es un reflejo de supervivencia, empiece a actuar. Entonces, empiezas a tener más atracones y subís de peso. Yo subí de los 37 kilos, andas, subí, pero todavía no, era, eh, no estaba dentro de, eh, fuera de los rangos de lo que se consideraba como peso normal. Aún así, mi mamá me llevó a un nutricionista y empecé una dieta. ¿Qué es lo que hice con la dieta? Mantener activo la restricción que me había generado el atracón. Que eso es un atracón netamente reptiliano. Durante los 16 años lo que hacía era esto, incurrir en una dieta, en el periodo de control, y cuando ya no podía más, ese reflejo se activaba, que ya venía activo desde de años anteriores y volvía a tener las, los periodos o las etapas donde me atracaba. La, el o sea, DSM-5, sí, disculpa. No, pero, pero
1: es que ahorita como para entender... Eh, esta parte que es reptiliana, o sea, es como meramente una respuesta de supervivencia del cuerpo ante la restricción.
2: O sea, ¿este sería como, como la parte reptiliana? Exactamente. Ahora te lo voy a pasar a explicar bien, Adri. Eh, yo eh, al, mantenía activos los periodos y intercalaba entre periodos de restricción con la dieta de turno en la que me metí y después los periodos de atracones. Eh, cuando tenía los periodos de atracones, eh, un, en un episodio me, mis padres me, me encuentran teniendo un atracón y me encuentran todo lo que había comido y ahí es donde yo empecé a decir, bueno, esto me está pasando y me, llevan, me empiezan a llevar a institutos de trastornos de la conducta y de la alimentación que en ese entonces todavía no podían identificar que era un trastorno por atracón. Eh, ¿Cuáles son los orígenes de los atracones? El mío era netamente reptiliano. Tenemos tres partes en el cerebro está todo el cerebro de la parte voluntaria y consciente, que es la parte más evolucionada del ser humano. Por eso el ser humano habla, por eso el ser humano comprende, por eso el ser humano obtiene información, procesa información y puede dar una respuesta, ¿sí? La parte más consciente, donde está el asiento de nuestra personalidad. Después tenemos la parte emocional, que es el cerebro límbico, es el cerebro que identifica el exterior, lo procesa y le pone un rótulo y sabe cómo emocionalmente responder. Y después está la parte reptiliana, que es más arcaica aún, que, eh, que es la parte de nuestros reflejos y que está, la única función de esa parte es mantenernos con vida. Ahí se asienta todo lo que es reflejo sexual, la respiración, eh, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial. Es la parte que compartimos con los animales también. Es por eso se llama reptiliano. De ahí vienen los atracones cuando son por restricción. Activaste un, un reflejo de supervivencia. Literalmente, la parte reptiliana de tu cerebro creyó que se iba a morir de hambre. Entonces, el atracón es el último grito de todo tu ser, de toda tu parte neuronal, para que vos seas mantenido con vida, ¿sí? Entonces, un reflejo de supervivencia. La, el otro tipo de atracón es el atracón que se llama netamente de origen emocional. Y voy a pasar a dar las características así la gente empieza a entender capaz qué tipo de atracones ha tenido, han tenido ellas, ¿sí? El emocional, se cree que, eh, yo, yo cito los datos que voy a citar, son los, los datos del de Centro de Desórdenes Alimentarios de Michigan. La directora es Amy Pershing y tiene 30 años de experiencia de recabación de datos para formar la base de datos. Esta es la que yo ahora recurro para eh, transmitirles a ustedes la información. Se cree que 50% de los atracones son de origen emocional y 50% de reptiliano. ¿Qué tienen de característica cada uno que lo diferencia uno del otro? El emocional empieza antes de la dieta, empieza antes de la restricción. Pero lo característico de este atracón es que empieza en la primerísima infancia, cuando sos muy niño. Y lo otro que es mucho más característico aún es que está en, corre en paralelo con algún tipo de proceso traumático o trauma que el cerebro del paciente registró en esa edad. Y lo me refiero con trauma puede ir desde abuso sexual hasta abandono, hasta carencia afectiva, hasta violencia física, violencia verbal. El niño, acuérdate que el Atracón emocional se da en la infancia, es mucho más anterior que el reptiliano. Empieza no porque en realidad se hizo una restricción con la dieta, empieza como una respuesta del cerebro de encontrar algún tipo de salida al proceso traumático que viene registrando. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo actúa el cerebro ahí? Tenemos dos emociones bases en nuestro cerebro. De todas las emociones que tenemos se resumen en dos. Una es la búsqueda de placer, la otra es la huida del displacer. Cuando un niño en su primera infancia, cuatro años, cinco años, seis años, empieza a atracarse de comida, lo único que está haciendo es, ante el proceso traumático que causa mucho displacer, huir hacia algo que lo contenga y lo mantenga con vida, porque no puede procesar tanto dolor. Lo único que conoce el niño en sus cuatro, cinco, seis años de edad que causa placer, ¿qué es? La comida. Sí, comer, claro. Sí, sí, sí. Entonces, el niño no escapa a la comida porque sea un adicto a la comida. El niño escapa a la comida como un método de supervivencia también. Pero está imbrincado en la parte límbica del cerebro, de estas tres que te expliqué. Entonces, se empieza a entender el comer, el cerebro entienda, me calma, porque sí me produce un efecto fisiológico la comida, por supuesto. Lo que no significa que nos haga adictos. Y lo que no significa de que el problema sea la comida. El problema no fue la comida. La comida es la solución acá. Porque está manteniendo ese niño emocionalmente con vida. Y ese cerebro con un motivo de vivir. Básicamente es el razonamiento de, de, de la parte emocional. Entonces, se, es mucho más temprana la edad que empiezan los atracones emocionales. A diferencia del reptiliano que empiezan en la adolescencia y hasta en la adultez y que son como respuesta a la primera o la segunda dieta muy restrictiva que la paciente o que la alumna hizo. ¿Cuál es, eh, ¿Cuál es lo común entre estos dos? Que ambos pacientes, ambas personas, tanto el que tiene el emocional como el que tiene el reptiliano, terminan utilizando la dieta como método de control del atracón. Entonces, ambos terminan mm. haciendo un obsesivo control de la comida. ¿Por qué? Porque creemos que la comida es la culpable.
1: Claro, y que, que además pues, eso va a, va a alimentar pues, el ciclo
2: del atracón, ¿no? Y, y los, por general los que empiezan en emocional terminan en un reptiliano. Y el reptiliano es meramente, ustedes conocen el experimento de Minnesota, personas totalmente saludables desde el punto de vista psicológico, físico, emocional, relacional, terminan teniendo atracones. Ese es el atracón reptiliano meramente en respuesta a una restricción y viene desde la parte más arcaica de nuestro cerebro y no desde la parte emocional. El saber esta distinción también te va a ayudar al, al camino que vas a seguir con cada uno. Sí, claro. ¿Por qué necesitamos saber esta distinción? Hay algo particular en el atracón emocional que es que la persona, no solamente que busca comida como un método de subsistencia emocional, como el placer que la va a mantener con vida y que la va a sacar del dolor absurdo que está experimentando y no sabe cómo procesarlo, en esto de que mi cuerpo me produce dolor y tengo que escapar a la comida, hay una desconexión del cuerpo. Entonces, introducirlo a una persona del com al comer intuitivo teniendo este tipo de desconexión del cuerpo requiere pasos mucho más profundos. No es solamente liberarla de la comida. ¿Por qué? Porque los que presentan atracones emocionales, el cuerpo es el terreno doloroso. ¿Cómo le voy, a, le voy a estar pidiendo de que Escuche sus señales intrínsecas de hambre y saciedad. Si ahí hay peligro. El cerebro dice, no, danger. Ahí hay peligro. Entonces, hay que hacer como pasos mucho más de reconexión del cuerpo y lo que se llama embodiment. Que ahí yo... Por eso es que hago este posgrado ahora en Brasil de todo lo que es eh, neuroplasticidad y reconexión corporal por el hecho de, de cuáles son los procesos de reconexión con el cuerpo que es netamente, digamos, de la profesión en la que, en la que yo me gradué que es de la, de la kinesiología. Todo lo que es inteligencia sinestésica, todo lo que es reconexión a través de las sensaciones corporales. Ahí interviene mucho la kinesiología.
1: Sí, y me, y me, me hace mucho sentido... Porque, así como lo dices, ¿no? no no, puedo regresar a la conexión cuando la desconexión ha sido lo que me salvó, quizá. ¿no? Exacto. No puedo pedirle a alguien reconecta. Yo me acuerdo, hace como un año o algo así, Erika Bertis y yo, justo hacíamos un, eh, un, un vivo en Somos G. Y si hablábamos de eso, como primero hay que respetar la, la desconexión, entender a la desconexión, para poder como tú decías, ir conectando los cables hacia actualizar que hay buenos espacios en tu cuerpo para conectar, ¿no? Y que tiene que ver con las sensaciones, como tú decías, que ya no es tan peligroso, pero ir buscando qué partes de la conexión ya no son peligrosas y así poquito a poco ir generando el entorno para entonces sí decirte, a ver, ahora sí conecta con tu cuerpo. Ah, hombre, coincido perfectamente contigo. A veces esta... Eh, este discurso que no es que sea simplista y lleva también todo, todo un, un terreno valiosísimo de reconecta con tu cuerpo, sí requiere un trabajo, ¿no? O sea, y, y, y yo lo veo, ¿no? Como la gente que te dice, no me pidas eso, ¿no? No me pidas que conecte cuando conectar, digo, de, de hecho ni siquiera lo, eh, lo elabora, no te dicen por conectar es peligroso, simplemente dicen, no sé de qué me estás hablando, ¿no? O sea, no sé, no, no, no te entiendo.
2: ¿No? y es un terreno totalmente desconocido porque nunca, no recuerdan desde la parte lógica sí si desde la automática sí porque está, hay un programa corriendo en automático pero desde su parte lógica no tienen recuerdo de haber tenido algún tipo de conexión y que esa conexión haya sido placentera Perfecto. y nuestro sentido de vida pasa por el obtener placer día a día pero nuestra evolución eh, madurativa de nuestras edades matura, eh, madurativas como seres humanos, el placer deja de pasar lentamente por la comida o por eh, el sexo como somos adolescentes y empieza a pasar por otros tipos de, de conexiones con la realidad que son mucho más profundos y que hacen a la maduración emocional del ser. Por eso es también sacarle a la persona de la reacción infantil de buscar solamente placer en la comida. Entonces, es un, un cuadro de trabajo bien amplio y hay que saber leer a, al paciente para ver por dónde lo podemos ir llevando para que tenga una experiencia. No es algo eh, fácil en, en temas de, de tiempo, no es corto, no es un tiempo corto de trabajo que por lo general, que eh, con Sara Marcos tenemos lo, lo, los pacientes de, de lo, los cursos de comer intuitivo, hay personas que solamente el hecho de decirle, la comida está liberada, no te restringas más, podés escuchar tu cuerpo, hace la vuelta a 180 grados y no necesitas hablar más con la persona, se, parece como que se curó mágicamente. A este tipo de pacientes que vienen con este tipo de desconexión y con es, episodios de atracones, el atracón es su única conexión con la parte emocional. Hay que, es un trabajo más profundo de apenitas es volver a hacerlo como un nacer, salir del vientre de la madre que vuelva a tener experiencias que dejen engramas y sellos neuronales más relacionado al placer que a la huida del displacer.
1: Exacto. Y, y como tú decías, y es un trabajo tan de poco a poco, o sea, en trauma, en trabajo de trauma, justo uno de los temas que se usan mucho es la titulación, que es el hacerlo tan poco a poco que no vuelva a ser un demasiado, ¿no? Porque alguien lo si se fue de sentir y se desconectó de sentir es porque algo fue demasiado, no pudo con lo que estaba pasando. Y entonces, si lo llevas a otra vez a sentir demasiado y entonces lo empujas y a ver, ahora sí siente tu placer, va a ser demasiado también y lo vas a retraumatizar. O sea, por eso el poco a poco, el respeto profundo, la pendulación, que es otro de los temas que se ve trauma, que es te voy a llevar a un lugar agradable y de ahí podemos revisar lo que no es tan agradable. O sea, son, son procesos muy muy poco a poco y yo sé que la gente de pronto dice, no, a mí dímelo rápido, ¿cómo le hago? ¿No? Viste, ayeres duran un año, ¿no? Y, y a veces la gente me dice, ¿por qué tanto? Y le digo, mira, y a lo mejor si pudiera los haría hasta de 10, ¿no? O sea, son, vamos, es que es tanto lo que lo que, lo que que va ocurriendo, de, como generar un espacio confiable para que te para que entonces tu ser, y cuando hablo de ser, hablo del sistema nervioso autónomo, o sea, hablo de, de, de cosas... Que, que somos nosotros y que a veces ni siquiera nos somos conscientes de todos los sistemas que operan adentro, de defensa, de lucha, huida, congelamiento, todo lo que hace nuestro ser para ponernos a salvo, si no le empezamos a generar un entorno seguro, no podemos invitar a que entonces se, se dé se la transformación, porque el, el mismo sistema lo va a detener y va a decir, no es seguro, no me pidas, es como yo les pongo un ejemplo, yo no te puedo poner una pistola en la cabeza y decirte no tiembles, o que no te suden las manos, ¿no? Más bien te tengo que quitar la pistola de ahí y empezarte a, a demostrar que ya no te la voy a poner, que nuestra conversación no va a implicar
2: ponerte en riesgo, y eso lleva tiempo, ¿no? es un poco a poco. Exactamente, o el yo voy un poquito más allá, hasta en algunos pacientes el decirle, eh, tenés la pistola en la cabeza, es una pistola de mentira. O sea, eh, empezar a jugar con esto de que lo que el cerebro, la parte más involucional, la parte más animalita de nuestro cerebro, que realmente reconoce peligro en todos lados, si nosotros le permitimos eso al cerebro, ¿no? reconocer peligros en todos lados, porque así está engramado nuestro cerebro, para mantenernos con vida, no para hacernos felices y personas que no suframos. <ríe> si nos tenemos que mantener en el sufrimiento para mantenernos con vida, ese es el trabajo de nuestro claro. cerebro. Entonces, hasta el hecho de decir eh, si la pistola está en la cabeza, pero es una pistola de plástico y la está sosteniendo Barney, que es lo que más o menos hago yo. Sí, sí, sí. Claro, o sea yo decir, ah, hasta te va a causar gracia de algo y puede que entonces el cerebro está diciendo, ves, no era tan miedoso lo que no significa que vamos a convivir con esa pistola, pero sí vamos a empezar a entenderla, lo que significa.
1: Claro.
2: Y por lo general es de las estrategias que yo siempre comparto y en estas clases que doy siempre los miércoles de, de atracones, la, la estrategia que comparto, que funciona muy bien en, en el atracón específicamente reptiliano, lo suelo probar en el atracón emocional también, pero in, en la parte emocional involucra un, un poquito más de trabajo de otras herramientas. Pero la herramienta que propongo es esto de que el, si el atracón es supervivencia, entonces intrínsecamente no es malo, entonces intrínsecamente no es patológico y en vez de tratar de controlarlo, eliminarlo, lo permitamos, pero lo entendamos y nos metamos dentro del atracón. Y en vez de decir, ah, viene el atracón y salir corriendo, y, y desconectarnos, claro. porque lo vamos, a volver, lo vamos a tener lo mismo el atracón, pero desconectados. Nuestra parte consciente se va a desconectar para que parezca que no está ahí el atracón, pero va, el claro. CPU va a seguir funcionando. ¿Se entiende eso? Entonces, sí. en vez de escapar, lo que hacemos es, está bien, nos metamos dentro del atracón, lo permitamos. ¿Y cómo es esto de permitirlo? Cómprate toda la comida y prepara tu atracón. Prepárate el mejor atracón a vivir por haber. Y al mismo tiempo, fíjate lo que te vas diciendo en la cabeza. Estos son, eh, digamos, ítems que se van introduciendo de a poco, pero primero, fíjate cómo estás respirando. Si lo mismo te lo vas a dar al atracón, empecemos a entenderlo metiéndonos conscientemente adentro. Respirá, exhalá, tranquila. Te vas a comer todas las tres tortas, comételas. Date la, la absoluta libertad de comer todo lo que te tenga que pedir el atracón pero lo entendamos, así lo desintegramos. Cuando le metes esto de que estoy en calma dentro del mismo atracón y me pongo una música linda y me hablo a mí con una voz de amor capaz, porque en el atracón como nos desconectamos, después viene la voz de la culpa, el cerebro ya lo, eh, lo grabó, y lo internalizó como que hay culpa dentro del mismo atracón y hay mucho miedo. Entonces, si vos empezás a desintegrar esos elementos del miedo primero con, a través de la respiración, de que es todo desconexión y le metes mucha conexión, mucha, mucha presencia, mucha tensión, mucha curiosidad. Y al mismo tiempo le metes una música linda. Y no te lo digo, digo que lo hagas en público, porque todavía acarrea mucha vergüenza Bien. hacerlo delante de otras personas, pero estos pocos elementos en los que le des más tiempo capaz, que no sea voraz en dos minutos, en cinco minutos, en diez minutos, hacete un atracón de media hora y métele otro ritmo tú metele otros colores, los colores en los que pensás, si pensás en el rojo, en catástrofe, en fuego, empecé a pensar en aromas lindos, en, en, en colores a menos. Eso desestructura el engrama intrínseco del atracón, porque no lo queremos eliminar, no lo queremos controlar, queremos que se extinga por sí mismo. Oye, como decía
1: Jimmy Roth, ¿no? Si te vas a comer algo del refri, llévate una silla. O sea, ponte cómoda, Ay, sí. ¿no? O sea, bien. Yo les digo, si te vas a comer la dona y está ya feita, pues, ¿por qué no vas por una que esté recién hechecita? O sea, si te vas a comer el arroz frío, caliéntalo. O sea, como tú decías, vele empezando a llevar otros sabores, justo, ¿no? O sea, con un elemento que le metas
2: diferente, empieza a ocurrir algo diferente. ¿Y qué es lo que pasa cuando metes la conciencia y le cambias todos los parámetros al que, que el cerebro había aprendido del atracón, que es el miedo, la, la velocidad, el no pensar, la desconexión, le cambias todos los parámetros, llega un momento que entra a este nivel de conciencia de decir, hmm, me parece que yo no es tan <risa> impulsivo y puedo aquí, si quiero <risa> decidir, parar. Y entras Bien. a tener ese poder y no es porque lo controlaste, no es porque lo eliminaste o huiste, es porque te metiste adentro y aprendiste qué es lo que te estaba comunicando adentro. Y tomaste todo el poder sin darte cuenta. Por eso esto de querer eliminar lo que no está el más, es lo, lo principal que lo mantiene también <risa> activo. Porque le estamos creando más miedo, es más monstruoso el monstruo. Le estamos poniendo etiqueta de, más, de más, más monstruo. Después le vas a volver a tener lo mismo. Entonces nos conozcamos a nosotros mismos y es por eso Justamente el libro este de Janine Roth que se dice, si vas a comer del heladero, tráete una silla. Aprende de vos mismo. En este episodio en el que te solías desconectar, que no tenías ni no, no tenías ni noción de lo que te estabas metiendo en la boca, Metele noción, metele conciencia. Cambia los parámetros con lo que tu cerebro creyó que eso era un monstruo, para que ya no sea tan un monstruo. Y fíjate cómo vos podés reaccionar diferente una vez que le metes todos estos parámetros diferentes.
0: Claro. Wow o sea, me, me, me ahorita que Adri va a ser un paréntesis cómico debo confesarles que Adri dijo cómete el arroz caliente saben cuántas veces yo me comí todo frío del refrigerador ¡Claro! se acaba el tope y oro de parada ahí en la puerta del refrigerador para adentro
2: por supuesto yo, eh... no. Eh, tengo alumnas que me dicen, no, yo congelaba la torta del cumpleaños de mi hija para no comer la torta y me la terminaba comiendo la torta congelada. O sea, sabía puro hielo la torta, pero la sí. comía. Y eso es lo que tiene el atracón, que hacemos las combinaciones sí. más asquerosas, más repugnantes, pero lo estamos haciendo sí. lo mismo. Eh, yo, en un episodio de atracón, que también parece cómico, pero en ese momento no lo vi nada cómico y tampoco es, eh, no es humano. Yo vivía, cuando empiezo la última época de atracones, la más grande que tuve, que es cuando me aumenté esos 30 kilos en tres meses, que tenía alrededor de 4 o 5 atracones por día, eh, yo trataba de sacar la comida de casa que me fuera a atracar. No sirve esa estrategia. Después la terminás comprando en algún lado. Salís corriendo a comprarla en algún lado y eh, al en el primer piso del edificio donde vivía, había una heladería y tiraban en un tacho grande de basura para que pasara el camión recolector, los, el, el dulce de leche, los tachos grandes de dulce de leche con el que hacían el sabor de dulce de leche en el helado. Y yo robaba esos tachos para comer el dulce de leche que sobraba, como si no tuviera plata para comprar dulce de leche. Pero en esto de que era prohibido el dulce de leche, buscaba todas las estrategias para robar el dulce de leche que me prohibía. ¿Se entiende? Y por eso parece ¿Sí? tan inhumano. Pero el cerebro está tratando de mantenerte con vida, entonces vas a buscar todas las formas de engañarte a tu conciencia. La parte más racional de tu ser la va a engañar para cumplir esa función que es mantenerte con vida. Pero básicamente, además de esta estrategia, sí sé de que hay tres, tres puntos que hay que trabajarlos. Sí o sí, el atracón no se mantiene activo por tres aspectos, que es, primero, la relación que tenemos con la comida. Esto de si es restrictiva y hay miedo con la comida. Segundo, el querer manipular obsesivamente nuestro cuerpo, o cambiar la parte estética de nuestro cuerpo, si seguimos tratando de hacer eso. O tratando, es lo mismo que tratar de comer intuitivamente y querer bajar de peso al mismo tiempo. No terminas de comer intuitivamente nunca. Bien, esto también. El atracón se mantiene activo si... Eh, conscientemente no estás dispuesta a dejar eso de lado por ahora. Siempre en esto de por ahora para dejarla tranquila a la persona que eventualmente si quiere volver a controlar su, el peso de su cuerpo lo puede volver a hacer, por lo menos para darle esa tranquilidad al cerebro que ahora está muy reactivo. Y, y, y lo que hay de base en todos, todos, en todas las pacientes con atracón es esta insatisfacción con la imagen corporal. Sea okay. atracón emocional o sea atracón reptiliano, ambos casos presentan esta insatisfacción con la imagen corporal. ¿Por qué? Lo absorbieron, es una creencia. Y la imagen corporal, ya lo supe repetir, es totalmente mental. Más allá de nuestras conductas, es totalmente mental. Eh, en esto de que cuando eras chico comías, porque teníamos una carencia emocional o porque había un trauma emocional y recubriste la comida con un atracón emocional y tu familia empezó a ver que aumentaste de peso, entonces era una, un nene adicto a la comida que había que llevarlo a que lo traten y, y, y el miedo de la familia de que engordara, entonces ahí se entrelazó el, el, el hecho del rechazo de tu imagen, el rechazo de tu cuerpo, entonces por eso después terminamos creyendo que es la comida el, el problema. Eh, en ambos tipos de atracones, tanto el reptiliano como el emocional, estas tres variables, el miedo, la comida y el descontrol, el, la obsesión con la manipulación del peso y la estética del cuerpo y la insatisfacción constante con la imagen corporal, hay que trabajarlos, hay que trabajarlos. Okay.
1: Sí, y y no es... hay que hablar... Perdón, perdón, vas Ana. No, 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 vas vas, madre. No, quedarte, quedarte, ¿Cómo, ¿cómo está...? Esta obsesión por el control, pues como en el atracón es casi, casi el mensaje de, mi reina, no estás controlando nada. O sea, como el, el atracón mm. también tiene este lenguaje de total descontrol, ¿no? Que muchas, muchas veces frustra tanto, eh, porque dicen, ¿por qué si sí pude controlar esto, 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 esto? No puedo, o sea, se me viene este, este descontrol, ¿no? Y... y y es como empezar a encontrar justo el mensaje, ¿no? Es como decir, hey, para de querer controlar. O sea, porque ya viste que por más que controlar justo, viene este total, descontrol, ¿no? Yo me acuerdo que tenía una paciente que me decía, ¿por qué si logro todo el día nada más comer un raspado? Me acuerdo, o sea, es un raspado de hielo con una gota de limón y, o unas gotas de limón y un, pero así, una pizquita de endulzante artificial, ¿no? Y entonces me decía, ¿por qué si logré controlar todo el día Llego en la noche y me como dos cajas de galletas, ¿no? Que yo le decía, por, por gracias a Dios, que tu, tu instinto está queriendo protegerte. O sea, por gracias a Dios llegaste a las galletas. Esa es a la que hay que agradecerle y más tiene que voltear a ver a la otra y decir, ¿por qué estás necesitando llevarte a ese lugar? ¿no? Entonces, creo que darles, darle otra mirada más allá, como tú decías, Noe, de, del malo del cuento, como el, el fallo, ¿no? Porque para mucha gente el tener atracón es el fallo de, de algo, algo estoy fallando, por eso voy al atracón y poderlo entender como, como un lenguaje en sí mismo, ¿no? Me encanta cuando dices, vamos a meternos en él, vamos a comprenderlo porque te está hablando, no es un fallo, muchas veces es justo el, el intento de
2: salvarte. Exactamente, no es, eh, no es patológico, por eso yo en esto de clasificar... Entiendo de que la clasificación de las patologías es para darle un parámetro de decir, bueno, este paciente está teniendo este tipo de descripción patológica, entonces hay que abordarlo. Pero en mucho esto de patologizar una conducta, creemos de que lo que hay que eliminar es la, patolo eh, la patología en sí misma y se cree que el atracón es lo patológico. No, el atracón es lo que nos está o sea, manteniendo con vida, tanto de la parte fisiológica que es reptiliano, es decir que no estás teniendo comida, por favor, come, te está diciendo el cuerpo, desde la parte emocional. Nuestro único soporte emocional que encontró ese cerebro de un niño en ese entonces fue la comida. Entonces, en ambos casos es supervivencia. No lo podemos eliminar como algo patológico. No lo podemos tachar y tratar de controlar lo podemos entender y meternos en el medio. Hay un posteo que hice hace unos días que justamente esto, el sacarle lo, lo de monstruoso a lo que creíamos monstruoso y puse, eh, un, hice un repost de una página de Estados Unidos que dice, ¿por qué todo el mundo está en contra del azúcar? ¿Quién fue la que estuvo ahí cuando estuviste triste y todo salió mal? ¿Por estoy segura que el brócoli no fue. Y, y es una forma de hacer algo cómico de esto, de decir todo el mundo en contra del azúcar. Entonces, somos adictos al azúcar. Es más, el tema de la adicción con el azúcar, eh, esta, entre grandes comillas, ¿no? El, los procesos adictivos con la comida se tratan de esta cosmovisión de, que, de, de las adicciones en general que hoy cayeron de, en, en de juego. O sea, hoy ya no se juegan con esos mismos parámetros de tratamiento de la adicción en sí. No sé si están a, al tanto de eso. Muchas eh, pasan, nos pasamos gran cantidad de las últimas 30 décadas creyendo de que lo contrario a la adicción es la abstinencia. Y sin embargo, hoy hay estudios y es más, Portugal puso este este sí, programa de tratamiento de las adicciones. Es la conexión lo que es. Es la conexión, exactamente. La y y con, con la comida también, y con los atracones también nos conectemos a través del atracón. Ya que está el atracón, lo utilizamos como un espacio y ahora es seguro. O sea, ahora vamos a hacer inspector gadget. Vamos a, a, a tratar de sacarle todos los detalles a lo que siento dentro del atracón y eso nos va a comunicar la misma salida. Es más, puede que se extinga en el mismo hecho de ponerle curiosidad que eso es lo que suele ocurrir y es mágico, parece hasta mágico, pero en el momento que me dice no, me lo permití, empecé a tener esta curiosidad, me puse una música linda, traté de calmarme, me concentré en mi respiración y me permití la comida, en algún momento hice clic, y dice, no necesito estar acá. <ríe> es como quien sale de una, de una relación, viste, tóxica, en el que te pegan o te tratan mal, llega un momento que haces clic y decís, no necesito estar acá, y te salís, uh -huh. algo así pasa.
1: Sí, porque aparte cuando entra la curiosidad, o sea, entra nuestra, la parte del vago ventral, que es la parte que nos permite la conexión justo
2: con Exacto. la vida,
1: con nosotros, con el entorno. Entonces, sí, el, el, el ver estas, es, estas otras salidas, ¿no? Ahorita que hablabas de, pues sí, la, para la adicción no es la restricción, es la conexión, ¿no? Claro. Y, y, y pensamos al contrario, tengo que, que acabar con esto, tengo que parar esto porque nadie nos enseñó la otra forma, ¿no? Era como, como no existe otra. Y cuando dice no, a ver, quédate, conecta, al principio es aterrador, ¿cómo voy a conectar con algo tan feo? Pero, pero van apareciendo todo esto que dices, ¿no? ¿Eh? Como, ay, parece que hay otro mundo, y hasta empiezo a respirar, y veo que, que ya no era tan, tan, tan peligroso, y que, me, y que me ayuda a salir de ahí, ¿no? Porque parar el atracón es como querer parar una fuga de agua con las manos. No la vas a parar, o sea... Se te va a venir encima sí. hasta que no, no, no más bien vas a indagar dónde está quizá la toma de agua o este o empiezas a, no sé, a hacer otras cosas. Pero, pero pararla, ponértela enfrente, olvídalo, te va a atropellar. O
2: sea, te atropeza, no. sí, sí, definitivamente. Oye, Noé
0: y corrígeme si estoy eh, mal, según yo vas a
2: tener un taller también. Eh, la semana que viene, sí, empiezo un taller de 21 días de reconciliación con el cuerpo. ¿Por qué, eh, por, ¿por qué hago esto? Eh, en los talleres de, en los cursos, porque son mucho más extensos de comer intuitivo, hacemos todo lo que es la reconexión emocional y eh, lo que es la reprogramación mental de la imagen corporal. Pero abriste instancia previa porque, eh, ustedes están relacionadas con el concepto de body neutrality, de pasar de odiar mi cuerpo a tratar de aceptarlo y amarlo, hay una, una brecha bien grande. Entonces este sí. programa de 21 días que lanzo la semana que viene, justamente es de 21 días, son actividades de reconexión, no es nada teórico, es todos los días una actividad de reconexión justamente para meterme en este ámbito en el que me estoy especializando que es de neuroplasticidad neuronal cómo a través de las actividades diarias puedo ser consciente de mi cuerpo de una manera que sea placentera para empezar a, a extinguir todas las respuestas de reacción a lo que no es placentero y activar la, la huida. Claro. Oye,
0: no, ¿y dónde te podemos encontrar? Recuérdanos.
2: En mis redes sociales, tanto en Instagram como en YouTube, es Mi Cuerpo Sin Reglas, ese es mi, mi canal en YouTube, subo muchísima información en ese canal. Sí. Y después en mi eh, website, eh, noeprevitera.com, ahí está, se pueden comunicar conmigo, tienen el link para hablar por WhatsApp, si me quieren hablar por WhatsApp. ¡Wow! ¡Qué padre! Sí, porque vos sabés que hay muchas chicas, y, y, y en esto eh, llegan muchas chicas chicas, 15, 16 sí. años que están empezando a tener atracones, y que se lo han querido comunicar a los padres, los padres no han sabido cómo responderles, y aún comun comunicándoselo a sus médicos creen que es como un capricho adolescente y yo no lo pasaría, yo le daría atención, yo le daría por lo menos decir, mmm, veamos lo que este adolescente no está queriendo comunicar para ahorrarle 16 años como los que yo tuve que pasar, ¿no? <risa> Entonces, siempre dejo abierto algún canal de consulta o de contacto conmigo mucho más rápido por las dudas y siempre trato de, de pedir a hablar con los padres o si no, de que por lo menos ese adolescente que está teniendo tracones me cuente yo con el, el, el hecho de contar y, y decirle, mira, no es no soy la única, lo pasan y hay una forma de salir, te, puedo, te doy los dos parámetros que hay y, y te voy por lo menos mostrando un camino, aunque no seas mi alumna aunque no, seas, no te acompañe por lo menos darte un respiro ¿cierto? porque no, sí. eh, así como lo dije al principio los que convivimos con los hemos convivido con atracones los atracones te sacan las ganas de vivir o sea, sí. pedís morir porque te quiebre el atracón te quiebra. Es como, es tan supervivencia como sacar la mano cuando te quemas en el fuego, ¿cierto? Pero es vivir sacando y reaccionando, sacando la mano todo el tiempo. Llega un momento que es una carga el sacar la mano, aunque el cerebro lo haya creído que es una supervivencia, es una carga vivir sacando la mano y reaccionando compulsivamente a todo. Entonces, llega un momento que no, no podés llevar tu vida.
1: Ay no, eh, pues que la verdad que qué valioso todo lo que nos compartes. Yo creo que, que abre mucha conciencia, que además pues nos ayuda a quitar esta, estas culpas que de pronto sentimos, que mucha gente siente pensando que hace mal o que, que que tendría que poder parar sus atracones simplemente por voluntad. Y gracias, gracias por traernos esto, por ser tan generosa con tu información, con las formas en las que ayudas y saber que cada vez somos más que de verdad no estamos solas y eso me da mucho gusto gracias por repetir postre con nosotras
0: sí bueno y para finalizar Noé si fueras un postre qué postre serías
2: eh, voy a repetir la tapioca pero
0: la <risa> vez <risa> anterior
2: dije la tapioca pero ahora encontré la forma de hacer la tapioca la tapioca cruda las la rayas y haces tipo un budín de tapioca lo, lo descubrí el otro día la tapioca es una, es una raíz de un árbol eh, que parece un tubérculo, es muy parecido a la, a la papa, a la batata, es bien dulce y se come en Brasil el budín de tapioca, hoy sería mi postre
0: ay, perfecto Noé muchísimas gracias
2: gracias a ustedes por el espacio si te gustó el podcast,
0: pasa la voz y no olvides suscribirte